0: Pócrates presenta 60. La Boruca, donde todas las artes juegan.
1: ¿Qué tal público de La Boruca? Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Boruca, donde todas las artes esperan desde Acapulco, Guerrero, México, para el mundo entero. Les saluda Leonardo Tomás
2: Morales Guillén. Y les saluda también su pelón favorito, Emilio Arias En nombre de todo el trabajo de equipo que hace posible que este programa ocurra, saludamos al público que nos vea y escucha aquí, en su estación favorita, Radio Hipócrates, de la Universidad Hipócrates de Acapulco, y por la página oficial de ADN Cultura. Muchas gracias por sintonizarnos como cada viernes. Y bueno, arranquemos con esto. Emisión número 113 Cuéntanos, mi querido Leo ¿Qué tendremos
1: hoy en la buruca? Les cuento que en el merequetengue Entrevistaremos al escritor y mediador de lectura Michoacano Jesús Baldovinos Romero Y por otro lado, en la sección musical Escucharemos dos rolas de la banda capulqueña Cinema Dorado
2: Así es, ya lo escucharon, querido público Así que los invitamos a que se queden con nosotros Durante esta hora Porque este programa se va a poner Uff, papá pero antes, nuestro compañero aquí que está a nuestra querida Fanny, ya está listo con la ruleta para hablarnos sobre el acontecer artístico y cultural de nuestro estado de guerrero. Leonardo, ¿cómo estás?
3: La ruleta. La ruleta.
1: Les comento que hoy, viernes 12 de noviembre, en todo México se celebra el Día Nacional del Libro. Por tal motivo, nos fuimos a la librería de Nabokov para traerles a todos ustedes promocionales de libros para que se unan a este festejo. Y qué mejor que leyendo un buen libro. Aquí les presento la siguiente cápsula. Dale compañero Donaldo. Hola, buenos a todos. Mi nombre es Donaldo y estamos con el señor Conti, dueño del librero de Nabokov. Muchas gracias por aceptarnos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días.
1: Bueno, me gustaría preguntarle, ¿cuánto tiempo lleva este lugar?
4: Bueno, este, llevamos en lo que es el... Eh, un lugar fijo llevamos aproximadamente para tres meses, pero ya no nos hemos estado moviendo por internet. Por internet llevamos aproximadamente más de un año, pero local oficial vamos para tres meses.
1: Oh, eso suena perfecto. ¿Cuáles son los libros que más han vendido dentro de la librería?
4: Bueno, el mercado que se maneja aquí en Acapulco, como generalmente, es este, motivacional, autoayuda. Eso es el que más se maneja lo que más se vende y ya ahorita está mucho la onda de los libros de los youtubers que son los que andan un poco más que se están moviendo ya lo que es en el mercado de Acapulco
1: ¿Usted dentro de su, de su librería maneja copias?
4: No, es tentativo no lo niego eh, es barato pero no porque hasta cierto punto le mientes al consumidor que es al lector eh, lo que yo manejo es original, o sea, la segunda, nuevo, pero original. Teniendo
1: en cuenta, en cuenta la pandemia, ¿cómo, ¿cuáles han sido las dificultades en la librería?
4: El acceso a, la, a los lectores, ese ha sido un poco eh, el problema y, eh, por lo general, eh, no viene mucho el físico. Entonces, se, movía, se mueve más lo que son entregas personales.
1: Ok, muy bien. La, li ¿La librería de Novocop tiene actividades que ayuden, que inviten a los jóvenes a la lectura?
4: Claro que sí, ya vamos a empezar. Obviamente, como lo mencionaste hace rato por las cuestiones del COVID, nos manteníamos al margen. En esta ocasión, como ya estamos, se supone que en verde vamos a, a hacer actividades, por ejemplo, el próximo sábado tengo una pequeña introducción de un escritor local, que eh, está a las 5 de la tarde, eh, sobre material que él maneja como integral independiente, y voy a tratar de hacerlo por lo menos cada 15 días este tipo de actividades, ya sea lecturas con los autores, o sea un libro... A comentar.
1: Bueno, se nos acabó tiempo y serían todas las preguntas que tenemos para usted. Muchas gracias por aceptar.
4: A ustedes por eh, la invitación y aquí nos esperamos.
1: Olvidé mencionar en el video, pero la librería está abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y recuerden leer pues eso es lo que acontece en nuestra casa de estudios, en eventos artísticos y culturales.
0: Muy interesante eh, la cápsula, eh, yo les recomiendo ampliamente, yo ya la visité alguna vez hace poco, y tiene muchos libros completos, no solamente de autoayuda, ¿no? también tiene muchos de, de, de literatura de ficción, ¿no? tiene los clásicos inclusive, los pueden encontrar ahí, y además tienen precios módicos, o sea, no es tan cara la librería, entonces es, efectivamente a todo nuestro público de la Bruca los invitamos a que eh, vayan a cualquier librería, si nos están escuchando en otra ciudad y si están aquí en Acapulco, no solamente está la librería Novo Pop, también está eh, la Educal. En fin, hay otras librerías donde pueden conseguir libros. Y creo que la mejor manera de celebrar el Día Nacional del Libro, hoy 12 de noviembre, en nuestro país, es leyendo. Entonces, acérquense a la lectura, lean, de verdad. los invitamos a que hagan eso. Muy, muy padre tu trabajo, Leonardo.
2: Así es, pues ya lo escucharon, querida audiencia, recuerden que leer es importante ya que es la entrada para hacer más amplia la imaginación. Y pues bueno, gracias compañero Leonardo, ahora vamos con nuestro compañero David Hernández Escobar y esto es Colecciones de un Loquillo. ¿Qué nos vas a recomendar hoy, David?
5: Bueno, pues ¿qué onda? Eh, sean bienvenidos todos de nuevo a esta nueva sesión de la Colección de un Loquillo. Y bueno, todavía no acaba septiembre. Yo creo que cuando haya sido eh, subido este video, ajá, haya sido subido este video, pues ya, ya había pasado el 16 de septiembre. Entonces eh, pues ya eh, podemos cerrar con la debida <coughs> mención de este, recomendaciones acerca de cosas hechas en México para estar en patriotas nacionalistas en estos días. Pues bueno, eh, hoy no traigo ni videojuego, ni serie, ni película, ni, ni nada de lo que están acostumbrados. Eh, bueno, yo considero que, este, que pues, este público al que me ha dirigido el, el programa, el contenido, por lo regular no consume muchos libros. Sin embargo, yo creo que lo ideal... Es, bueno, a, a, al menos aunque no lo no consumamos este, o no tengamos noción de títulos de, de literatura y todas esas cosas, por lo menos reconocer un poquito del talento literario mexicano y bueno este espacio lo abrí porque no es cualquier talento mexicano es de aquí, de la costa, de Acapulco entonces este, pues, para mí es un honor hacer mención de este libro, esta obra llamada Cosas que siento y otras cosas que, sí, que odio sentir. En fin, han sido tiempos muy difíciles. Eh, por medio, pues, podemos ver cómo el mundo ha estado explotando en diferentes ámbitos. Eh, el Internet es prácticamente la, una de las poquitas y no es la única herramienta que nos da aval para poder comunicarnos con otras personas, para estar al tanto de lo que sucede en el mundo. O sea, si la pandemia hubiera sido este, eh, a lo mejor hace 20, 10 años atrás, no estaríamos teniendo clases en línea, no estaría, este, este, la comunicación. Yo diría que la manera de socializar estaría muy peor, muchísimo peor. ¿Y qué sucede? ¿Por qué estoy metiendo la pan pandemia con este libro? Pues... Bueno, es un libro que en lo personal, bueno, es poesía, pensamientos, memorias, y en estos tiempos que son catarsis, estar un poquito triste, y bueno, llega un punto en que este libro te lee en vez de que tú lo leas. Eh, va hablando de diversificaciones del amor, de pérdida, de la soledad, es un libro que tiene muchísimo por dónde analizarse, eh, la, el, es verso y hay partes de prosa, entonces es, es muy rico en contenido artístico, eh, de figuras retóricas, tenemos un poquito de microhistorias. Entonces, eh, y lo más bonito es que pues, lo apliques en tu vida, que te sientas identificado con el libro sin la necesidad, de tener una noción de un protagonista o de que sea una obra y que de tal punto a este punto. No, esto es poesía y bueno, yo les confieso que incluso a mí me hizo llorar. Este, en las primeras cinco páginas es un libro que tiene mucha carga emocional. Se lo recomiendo, eh, es talento de Acapulco y yo creo que nuestro deber mínimo como pues, de ser activos de guerrero tenemos que conocer un poquito de nuestros autores y, y al menos apoyarlos y tenernos en ellos, si es que no planeamos comprar el libro, que bueno o sea, una cosa es comprarlo y leerlo y otra cosa es comprar nada más por apoyar y la otra es disfrutar ¿no? que va la obra no les quiero detallar mucho de qué va el libro solo que, que es un libro hermoso se los, se los recomiendo muchísimo, no... Salió apenas el año pasado, entonces con estos tiempos de la pandemia, uno podría... Este libro es sumamente para entonces le haría muchísima ayuda a cualquier chavo, joven, adulto, eh, señor de la tercera edad. O sea, es para todos el libro. Obviamente, pues, si necesitas un grado de madurez para agarrarle el libro y saber de qué van algunas metáforas, eh, exageraciones para que pues, no sea una lectura en vano, pero si quieres sentir la fuerza de las letras y sentirte bien patriota porque <coughs> la verdad es que pues, hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, hay mucho talento pero se desprecia. y pues, eso ya sería todo y esto creo que sería el último material para hacer toda esta sección de, de cositas mexicanas durante el 16 de septiembre y ya la próxima sesión ya los veré con otra sorpresa con otro chale, ya no más de México ahora sí ya vamos a regresar a lo chiste pues bueno, de verdad tómense la molestia de leerlo cosas que siento y otras que odio sentir de Carlos Alfonso Abonza y, y pues espero que se, hayan, se encuentren nos hayan encontrado bien en el día del calor y
0: PQM me paso la voz a mi compa
5: El Merque
0: Público querido, les comento que nuestro invitado Jesús Valdovino Romero es originario del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es autor de recuentos, de borregos, lobos y otros insomnios, tendedero de Dios, de adioses, de las crónicas, la fiesta del agua y una lucha diaria, la lucha libre en Lázaro Cárdenas. Es antologador de Hazmela de Cuento y de Barro y de Salto. Es fundador de suplementos culturales La Talacha y Rompecabezas, programas radiofónicos culturales Alebrijes, Punto de Apoyo y El Café de las Ocho. Del Encuentro Literario Pacífico Lázaro Cárdenas, de sueño colectivo, de talleres y grupos centrales La Diabla, Gente Rara, Manicomio Domicilio, Donde, diri donde Dirigió y Actuó. Eh, también de talleres literarios como Rayuela en Lázaro Cárdenas, Babel en Cibotanejo, Itinerantes con Espacio Libre y la UAPRO. Actualmente es coordinador de sueño colectivo y tallerista en Rayuela, colaborador de la revista Me y Juntos, mediador de sala de lecturas e integrante de Foro Piezas. Pues bienvenido a La Buruca, mi querido compañero Jesús, me da mucho gusto tenerte aquí en el programa y gracias por haber aceptado la invitación.
6: Gracias por la invitación y un placer también.
0: Al contrario, me gustaría mucho que nos compartieras eh, tu historia, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento
6: a la lectura? Pues bueno, yo empecé a leer a través de lo que escuchaba, es decir, mi bisabuela nos contaba cuentos, nos contaba historias, nos contaba cosas que le pasaban, y bueno, cabe mencionar que la figura de mi bisabuela ha, ha marcado mucho intensamente mi, mi vida, era una mujer muy, muy fuerte, que se viajaba a pie, en aquel momento pues no había manera de transportarse más que a pie por los caminos del sur justamente y en cada viaje pues era una aventura entonces traía un cartón lleno de cosas nuevas y un cartón lleno de, de historias entonces pienso que esas fueron las primeras lecturas que yo tuve cuando yo escuchaba esas historias de mi abuela Goya o de mi abuela paterna, eh, Chuchita que también contaba otras historias de otra manera, diferentes, pero que al final de cuentas era parte de la tradición oral que me estaban heredando. Creo que por ahí empezó a, a funcionar esto de generar preguntas, de generar imaginación, de generar otras cosas que no veía yo eh, en lo cotidiano. Y otro eh, perdón, famoso, en,
0: tu, en tu niñez con tus bisabuelas, ¿estamos hablando de Lázaro Cárdenas en Chacán?
6: Estábamos hablando de Lázaro Cárdenas. Vivíamos en una zona de huertas. Entonces ahí confluían las dos abuelas y traían todo este cúmulo de, de historias. Y la vida en el campo siempre ha sido como llena de estas partes fantásticas, fantasiosas al mismo tiempo. Y por otro lado, mi mamá leía una revista que se llamaba eh, Lágrimas y Risas las historias de Rarotonga y, y el amor por el doctor Alejandro, que todavía están ahí como sonando, ¿no? eh, Estas aventuras, pues yo me las chutaba, aunque no, no, no eran libros, no eran libros, no eran revistas para mí, pues yo accedí a ellas y luego cuando la acompañaba, a comprar su revista, a veces me colgaba y decía, pues regálame o cómprame un librito. Me compraba libros ilustrados, ¿no? Los, los clásicos de Grimm. Eh, creo que no solamente esto, también el cine, por ejemplo, hubo un papel importante, porque yo entraba con mi mamá de niño a ver películas que de pronto me impresionaban o, o cosas que me entusiasmaban, pero que me estaban contando historias. Entonces, creo que este fue buena parte de, de esa influencia. Después, mucho tiempo después, con mi padrastro, él leía otro cómic, que era Calimán, clásico también. Y ahí, pues, viajas, haces un viajezote no solamente por las historias, sino porque geográficamente eh, te ubica en diferentes lugares, ¿no? Y además, mi padrastro compraba libros de selecciones, que ese era otro boleto. Y compraba libros, además. Pero creo que por ahí empezamos eh, con un diccionario grande de 12 tomos. Un diccionario enciclopédico. Y entonces, cosas que había en el cine, cosas que había en, eso, en esos cómics, pues entraba a ese diccionario para buscar dónde era, qué era, qué había. Creo que la mayor herencia es la de la pregunta, más que de la lectura, es la de la pregunta, el cuestionamiento, el indagar, y bueno, Calimán, Rarotonga, eh, los cuentos de las abuelas, me fueron llevando de la mano para ir conociendo otras cosas más, uh, más interesantes, más, no más interesantes, pero sí de otra manera, ¿no? Eh, ya libros de manera formal, y luego veía gente que traía libros en la mano, creo que por ahí de los 70 se dio aquello de usar un libro bajo el brazo, era como una moda, ¿no? una moda intelectual, si no traías ese libro no eras, no eras leído, instruido y me fijaba yo en los títulos y entonces le daba seguimiento a esos, a esos títulos y me fui encontrando cosas maravillosas como el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, lo, lo vi en las manos de una chica, una chica guapa por cierto, mayor que yo, pero el libro me atrajo y, y lo fui a comprar y lo leí. Desperté, no dormí hasta las 5 o 6 de la mañana cuando terminé de, de leer el libro de manera total entonces había como esa, ese acercamiento pues a los libros y hay que tomar en cuenta que también en ese tiempo había aquí en Lázaro Cárdenas en la plaza principal, en la pérgola que se le llama algunos puestos de revistas y algunos puestos donde vendían módulos donde vendían libros muy económicos de CEPNAM, por ejemplo, y entonces era muy accesible y era muy fácil guardarte algunos domingos para irte a comprar un libro al menos una o dos veces al mes.
0: Interesante, muy bien. Pues bueno, señoras y señores, estamos en la buruca donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos conversando con el escritor michoacano y mediador de lectura Jesús Baldovino Romero. Si nos permite, señor Baldovinos, regresamos contigo en unos minutos para continuar con la entrevista, porque vamos ahora a la parte musical. El día de hoy escucharemos dos rolas de la banda de roga capulqueña Cinema Dorado, integrada por Juan Carlos Afro en el bajo, Eduardo Bomba Molina en la batería, Mike Gatica en la guitarra y Dax Castañeda en la voz. Esto se llama La Felicidad es Amar. Dale, Donaldo. Ahorita regresamos.
3: La felicidad es amar. Importante para poder recordar lo que el mundo hace girar Pensar en disfrutar el tiempo, porque de tiempo a tiempo no se disfrutan momentos si Estoy aquí, en medio del estrés, de la vida rutinaria Entre falsos de ambos que crean ideas imaginarias Viviendo, sí, y no estar vivo entre redes Porque la felicidad no se vive en cuatro paredes Amar no con palabras, no, sino con hechos Llevar recuerdos en el pecho, pensar en amor la pareja mandose bajo el mismo techo sin sentir resentimientos ni dolor, ni dolor, aprende de lo que sientes y ves, porque la etapa en la que puedes ser feliz es la niñez y entender que la vida no fue hecha para sufrir, que el objetivo de estar vivo es el poder ser feliz la felicidad es amar, es amar sí. la felicidad es amar, es amar yo, la felicidad es amar, es amar la felicidad de amar, es amar la felicidad es amar, es amar sí, la felicidad es amar, es amar la felicidad es amar, es amar si la felicidad es Días, años de trabajo sin caer en la monotonía Amar, pensar, querer y disfrutar Que el tiempo pasa así y no se va a parar Piensa en lo que la vida te trajo Recuerda que existe una puerta más allá de tu trabajo Que lo que quieres con esfuerzo se va a cumplir. Que no es lo mismo estar vivo que la vida vivir Conectando mis palabras que con rap funcionan Porque la felicidad no depende de una persona Podría decir que no soy feliz en este momento Y poner como pretexto que no tengo el tiempo La felicidad es amar, es amar, sí La felicidad es amar, es amar, yo La felicidad es amar, es amar, sí la felicidad es amar, es amar, yo La felicidad es amar, es amar, sí La felicidad es amar, es amar, yo La felicidad es amar, es amar, sí La felicidad es... Así es Siempre soy feliz A pesar de esos momentos Esa mano
5: Comenzamos con más, con más buruca.
0: Señoras y señores, estamos de regreso en la buruca donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el mundo. Estamos conversando con el escritor michoacano y mediador de lectura Jesús Baldovino Romero. Pues bien, continuando con la entrevista como decíamos al principio, ¿no? Hoy es el Día Nacional del Libro en México. Y desde tu punto de vista, ya hablamos de cómo adquiriste el hábito, cómo, cómo se hizo una, una parte necesaria de uno, ¿no?, para leer, para adquirir el hábito. Ahora, en estas fechas, ¿no?, en esta, en esta época, ¿cuál es tu opinión sobre los hábitos lectores en los mexicanos?
6: Es una pregunta con doble filo, creo. Creo que las estadísticas eh, también juegan un papel importante en quién las toma y a quién se las dan. Eh, yo creo que la gente sí lee, los chavos leen, ¿no? En internet, en, en, en las páginas de, de Facebook, en Twitter, en varios lados. Incluso en la calle eh, hay otro tipo de literatura que es a la mejor el que de manera formal no está registrado hay mucho francina, hay muchas publicaciones independientes, eh, iba a decir un around, pero no creo en eso, creo que son independientes y que tienen un tiraje menor, pero hay quienes leen, leen abundantemente, y no están en las estadísticas, entonces son cosas diferentes las que se leen, eh, lo que sí pienso es de que la que se ha dividido como en dos grandes bloques. Esta literatura de la que hablo, que es la que se está leyendo actualmente, y la otra literatura, la que es más formal, y la que académicos, maestros, eh, intentan como decir, esta es, es la neta, ¿no? esta es la buena. Y sabemos que también la otra es la neta, porque es la que están leyendo. Entonces tenemos ahí como esta eh, bifurcación ¿no? de, de, de lecturas, pero yo creo que sí hay eh, lectura de manera general y hay una lectura además extra que es la de leer a la gente, algo que no se ha tomado como mucho en cuenta, eh, en los pueblos pequeños la gente lee a la gente, eh, si tú te traes a un, una persona grande a la ciudad, la gente del de la, de la, de la, de pueblo te lee a la gente de la ciudad, pero no al revés. Entonces, hay muchas cosas interesantes en, en esto de la lectura. Por eso sería como, bueno, como ¿qué tipo de lectura vamos a, a ver? Pero creo que se lee, tal vez, no de la manera que todos deseamos que fuera. No, eh, hay un, el libro no es un producto accesible totalmente, ¿no? Hay autores que un libro te cuesta 500 pesos y te dices, espérate, es, digo, comprar tres libros en un mes va a estar muy difícil. Entonces, eh, se recurren a otro tipo de, de lecturas. Pero creo que, de manera general, sí se lee, no en las cantidades y no en la calidad eh, que se debería de leer, pero sí leemos.
0: De acuerdo, perfecto. ¿Cuáles consideras que serían los beneficios que proporciona la práctica de lectura, sobre todo en los niños y en los jóvenes? si hablamos de literatura, de, no solamente de lo que leen
6: cotidianamente, no, sino también de la literatura de ficción. Híjole, yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, ver al mundo desde diferentes perspectivas. Eh, no solamente leer ficción, leer los diarios, leer... Con una perspectiva crítica, con una perspectiva analítica, leer las películas incluso, ¿no? Eh, hay películas que tú ves y de pronto dices es ficción y está rara, pero te pones a desglosarlo y encuentras cosas que tienen que ver con la otra edad, con la segregación, con la marginación y que no lo veías de esa manera. Y los cuentos, los cuentos infantiles, los cuentos de ficción, los cuentos juveniles de, de ciencia ficción o de ficción científica, como le llaman ahora, tienen todas esas alternativas. Entonces, es brindarles una perspectiva diferente de las cosas, abrirles las ideas, eh, comprender mejor las cosas. Y yo creo que uno de los, de los más importantes es, es entender al otro.
0: Sin duda, ¿no? Además de que mejora las formas de expresión de los jóvenes y los niños, adquiere vocabulario, ¿no? Eh, cuando, pues, ¿no? A, cuando yo hablo de literatura de ficción me refiero a los tres géneros literarios, ¿no? La épica, lírica y la dramática, ¿no? que es la que funda ¿no? Pero aunque hay muchos eh, que fomentan lectura de cualquier tipo de libro, ¿no? El, el asunto es que adquieran el hábito o desarrollen el hábito, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Eh, bueno, en este... En, en, este, en, este, en este mismo tenor, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los jóvenes y los niños, además, que quisieran fortalecer sus hábitos de lectura? ¿Qué libros recomendarías, por ejemplo, ¿no? para que yo adquiera bien
6: el hábito? Bueno, si fuera mi caso. <risa> yo creo que el libro que te guste, es el que leer. Eh, yo creo que se puede leer por placer, pero también hay que eh, disciplinarnos. Eh, hay que leer otras cosas que no son por placer y hay que, como lo decía al inicio irnos cuestionando por ejemplo esto que mencionabas del vocabulario, ver qué palabras usan cómo las usan porque ahí entre las palabras hay cosas que están escondidas ¿no? hay autores que son muy crípticos, hay otros que son somos muy ...como con el lenguaje cotidiano y decimos las cosas de manera directa... ...pero a veces queremos decir otra cosa. Entonces, pues las recomendaciones es leer lo que te, lo que te gusta, lo que te causa placer... ...pero también buscar los retos en la literatura. Eh, dentro de los libros que yo recomendaría para niños, para jóvenes... ...por ejemplo, Platero y yo es una buena recomendación. El Principito para jóvenes es otra recomendación... Eh, los cuentos de manera general para niños y los cuentos de manera general para adolescentes y adultos son una manera de entrar de manera fácil a la literatura formal, por llamarla de alguna manera. Entonces yo creo que la recomendación es busquen, disfruten, pero también busquen más allá de lo que es fácil de leer. Complíquense un poco más la existencia porque al final de cuentas el libro está ahí y no pasa nada. Pasan cosas muy ricas,
0: más bien. Excelente, muy bien. Pasando otra cosa, por otra parte, tú eres como escritor, por ejemplo, que ya tienes el, el reconocimiento en tus textos, ¿no? Que eres autor de varios de ellos, como Recuentos de Borregos, Lobos y Otros Insomnios, tende, a, Tendedero de Adioses, eh, y las Crónicas la que dice del Agua, y una lucha diaria, la lucha libre en Lázaro Cárdenas, y además has, has hecho antologías como Hazmela de Cuento, y de Barro y de Sal. Eh, con todo este bagaje, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mensaje que divulgas con tus obras literarias? ¿Qué quiere el escritor Jesús Baldovinos aportarle al mundo?
6: Híjole, y... yo creo que una respuesta fácil te diría, cada lector tendrá que, que cargar con su cruz, ¿no? Pero yo creo que cada libro, cada, cada texto que escribo, tiene como un sentido. Por ejemplo, el de Lucha Libre, eh, uno de, de mis objetivos era que la gente se diera cuenta de lo que estas personas hacían tanto arriba del ring como abajo del ring y la respuesta de los mismos luchadores fue bastante emotiva porque decían bueno es que nadie nos ha preguntado aquí nada somos invisibles creo que este es un, un elemento muy importante en en lo que escribo, en algunas de las cosas que escribo, en este caso de crónica. Hay otra crónica que es la de eh, la fiesta del agua, que es una fiesta que se hace en la Sierra de Guerrero, que es una fiesta que poco, eh, pocos conocen. Es un pueblo ya mestizo y en la lengua se ha ido perdiendo, pero esas costumbres están ahí todavía. Esa memoria creo que es indispensable eh, mantenerse viva porque contribuye de alguna manera primero a ser visible pero también como identificarnos con algo que es muy muy valioso y en cuanto a los cuentos y a, a la poesía bueno la poesía por ejemplo hay un poemario que está dedicado a mi abuela goya precisamente y es de carácter emocional emotivo eh, que tiene que ver más, ver más con el ámbito familiar y con mi propia memoria y mi y, y, y propia salud incluso y los cuentos hay para todos. Hay cosas divertidas que mi objetivo es hacerte reír, pero también hay otros... Me han dicho que de pronto no termino mis cuentos y creo que ese es un juego interesante para mí porque justamente los pongo a pensar. O sea, si quieres, adivina qué, qué viene, ¿no? Es como una especie de adivinanza. Y de pronto me di cuenta que cuando José Arreola hacía adivinanzas largas y bestiarios y cosas por el estilo. Bueno, pues es que es un juego. La literatura hay que tomarse en serio, pero también hay que tomarse como, como eso, como un juego. Entonces, cada texto, cada libro tiene como un objetivo eh, determinado. Ahorita, en proceso, estoy haciendo una crónica sobre la, la, el teatro de Lázaro Cárdenas. Eh, que de alguna manera es hacer el recuento desde los 70s hasta la actualidad y que son cosas que nos suceden de manera muy frecuente. Gente que está en el ámbito y que piensa que está descubriendo el hilo negro, ¿no? Es que ya vine, ya voy a hacer y pues, espérate, hay algo atrás, ¿no? Y esa gente ha estado invisible, hay que ponerla ahí en el escenario justamente. Se llama así, en el escenario el Teatro en Lázaro Carlos. Entonces cada, cada obra, te digo, tiene como una misión en particular.
0: Excelente, se me hace excelente ese de las crónicas. Siempre es importante ¿no? que, que, eh, que, que conozcamos eh, el proceso de las artes, ¿no? de cualquier disciplina de tu ciudad, para que no estés pensando ¿no? que eres el, el único y el que estás haciendo cosas nuevas. ¿no? Hay mucha gente detrás que ha dejado que nos ha, alejado, nos ha legado eh, no solamente textos interesantes o puestas escenas interesantes, sino que también la lucha diaria, ¿no? Del desarrollo cultural de nuestros puertos, en este caso de Lázaro Cárdenas, y aquí en Acapulco también sería fabuloso. Este, pues a, hablando de, ese, de esa parte, a, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, me gustaría mucho que nos dijeras, eh, ¿dónde podemos conseguir tus obras que nos estás comentando? ¿En ¿Dónde podemos comprarla? ¿Dónde podemos...? Este, Aquí en Acapulco, no sé, si se puede llegar, o por vía internet, ¿cómo, cómo lo haríamos?
6: Ahí en la página de Jesús Baldwin Romero, o en la página de Facebook de Sueño Colectivo, nos pueden contactar, eh, a veces voy a, a Acapulco, o hay alguien que puede llevar las publicaciones a Acapulco, eh, es la única manera, tenemos una situación, los escritores de que estamos acá afuera de las grandes... Grandes, de los grandes ruedos, pues, la cuestión de la distribución. Entonces, lo hacemos de manera personal, ya sea por correo o en un viaje que, que se haga para allá. Perfecto. Pero, de, de manera general, nos pueden contactar ahí en Jesús Baduinos Romero o en Sueño Colectivo. Ok,
0: ahorita lo vamos a repetir, finalmente te despedimos para pasar a la última pregunta, ¿no? Háblanos de los colectivos, punto y aparte ahora, háblanos de los colectivos que integran, ¿no? El sueño Colectivo y de la Napolera nap, 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 nopalera Ediciones, que editan la revista Posada Almeyer y me voy a ir juntos, ¿no? Y con el Sueño Colectivo haces encuentros de literatura, ¿no? Platican esos procesos, ahorita con la pandemia seguramente se ha aplazado, ¿no? Esperamos un nuevo encuentro este, este, este año. Cuéntanos cómo está todo esto, por favor.
6: Muy bien. Bueno, eh, Sueño Colectivo. Para empezar, nace un taller de creación literaria que se llama Rayuela en el 97 aquí en Las Alcanas. Eh, fue el primer taller ya de manera formal y, y fijo, ¿no? A partir de eso, a los dos años, en el 99, surge el Sueño Colectivo. Que de Rayuela surgieron dos talleres más y entre los tres integra nos integramos para crear Sueño Colectivo, pero luego los otros dos colectivos, eh, los otros dos talleres se, se retiraron y quedé yo y quedó eh, Rayuela al frente de Sueño Colectivo. ¿Qué es lo que hace? Talleres eh, lleva actividades a las comunidades de aquí del municipio y a donde nos inviten. Eh, algunas de manera gratuita, la mayoría que se hacen aquí son de manera gratuita. Llevamos cine, talleres, literatura, cuentacuentos, eh, títeres, en fin, una gran cantidad de cosas. Y dentro de esas, en el mismo 99, surgió el Encuentro Literario Pacífico Las Oroncárdenas. Hemos estado en los últimos años, y sobre todo ahora con la pandemia, pues suspendidos, pero que esperamos que ya el siguiente año ya concretemos algo más eh, como el regreso. Y bueno, a partir de ahí surge también de, de Rayuela surge la nopalera Ediciones. Y cabe mencionar que el nombre de la nopalera era por las babosadas que se escribían en su momento, ¿no? Pero, bueno, era una, era parte del juego, nos, nos llamábamos los poetas de la lengua morada y cosas por el estilo, queriendo... Eh, Así descubrir el hilo negro ¿no? también nosotros, que ya en otros lugares eh, lo estaban haciendo. Pero empezamos a publicar cuadernillos de ocho páginas interiores en formato de media carta y, y nos salía en aquel momento creo que a peso la fotocopia. Y nosotros no teníamos mucha, mucho dinero, pero alcanzábamos a, entre todos a juntar 100 pesos, fotocopiábamos, y entonces, en las lecturas, regalábamos nuestra creación literal. Eh, esto empezó a crecer y empezamos a, a hacer como cosas mucho más serias, digamos. Eh, todo esto siempre ha sido un juego, la verdad. Y muy divertido, por cierto, en algunos momentos. A veces muy estresante, como por ejemplo los encuentros. Pero eh, seguimos en, en, al pie del cañón, ¿no? Y entonces, eh, hace poco... Nos reunimos tres colectivos, uno de Guanajuato, uno de Querétaro y Ciudad de México y un servidor representando a Michoacán y, y Cihuatanejo como parte de Guerrero y entonces creamos la revista Mewi Ir Juntos que eh, bimestralmente está publicando por temas eh, se lanza un tema, la convocatoria de un tema por ejemplo en esta ocasión es Minificción no es un tema, es un género, un género pero eh, lo vamos a tomar como tema y eh, pues que eh, al, al autor que participa le enviamos un ejemplar de manera gratuita. Cabe mencionar que la revista, la manufactura, la, ya la impresión es muy cara porque es a color, el coche, es una revista, yo creo que si esa es de colección... Por, el, por la calidad del contenido gráfico y el contenido escrito. Entonces, eh, la revista está en un precio eh, que oscila entre 250 a 300 pesos al público eh, y lo tenemos a la venta eh, para quienes quieran aventarse el trompo o la uña. Y si no, lo hacemos de manera gratuita a través de un PDF, que esa es la otra ventaja que... Que tenemos, ¿no? De hacerlo accesible a, a la gente para que lo lea. Entonces, quienes quieran tener la colección como colección, lo pueden comprar y quienes no, pues lo pueden leer de todos modos. Eh, y Almayer, al Almayer, surgió como una inquietud en el diplomado de creación literaria en Cibotanejo en el 2015. Algunos compañeros de ahí, de Cibotanejo y, y un servidor, dijimos, bueno, vamos a hacer una publicación salieron 12 números, ahorita estamos como en, en pausa, por las mismas razones de siempre, trabajamos de la misma manera, casi de la misma manera que Mewi, la única diferencia es que la convocatoria es eh, con tema libre, ahí no, no ponemos temas, es también bimestral, no hay impreso, solamente es en PDF, pero te digo, en el momento estamos como en pausa, pero la idea es era y es difundir la creación literaria y plástica de Guerrero, principalmente, pero obviamente que incluimos a otros invitados.
0: Excelente. ¿Y todo, cualquier persona que escriba puede participar en la revista?
6: En Posada eh, Mayer, sí. Uh -huh. Cualquier persona que, que escriba, que haga fotografía, que, que pinte, que haga escultura, incluso los promotores culturales o los gestores culturales, que hayan hecho algún evento y que quieran dar a conocer esta actividad en Posada Almayer, eh, están abiertas las puertas para la publicación.
0: Excelente, me parece bien. Por último, creo que estás dando unos talleres ahorita en Lázaro Cárdenas, ¿no es así? Así es. Compártenos, eh, adelante.
6: Pues mira, es eh, un taller de minificción, es otro taller de introducción al cuento, otro que se llama De la oralidad a la literatura, y uno de crónica. Eh, todos tienen como la idea o el objetivo de crear, en, este, en cuatro sesiones, crear al menos eh, el mínimo de, de textos ¿no? para ser publicados, y tenemos la ventaja de que tenemos los medios para, para hacerlo, porque bueno, en este caso Mewi o, o sea del Mayer eh, de la oralidad a la literatura nace a partir de una tesis que yo hago acerca de que la oralidad y la crónica son quienes nos dan sustento para hacer cualquier género literario que tú quieras hacer. ¿no? Eh, yo creo que estas dos cosas en los pueblos, en, en la tradición de los viejos, por llamarle de alguna manera, ya estaba y cuando nos contaban historias y nos lo enmarcaban en un lapso de tiempo determinado, nos estaban dando las pautas para una crónica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, quienes cuentan historias tienen como la materia prima para para escribir algo más literario, por llamarles de alguna manera. Entonces, de ahí nace el taller de la oralidad, de la oralidad a la literatura. Y bueno, ya los otros son géneros como conocidos, ¿no? Cuento, eh, minificción, crónica. Son cuatro sesiones el, y la información la podemos dar ahí en las páginas que les mencioné, ya sea en Jesús Balvinos Romero o en Sueño Colectivo. Eh,
0: ¿Tiene un costo? ¿Hay una cooperación una
6: cuota de cooperación? Sí, son 400 pesos por cada taller. Eh, prácticamente son sesiones, son cuatro sesiones, de dos horas cada una, y prácticamente el, de, el costo es de 100 pesos por sesión. Y 50 pesos por hora, prácticamente, 50 50 por sale hora. muy bien
0: y vale la pena ahí. Pues ya lo escucharon, estimado Red Escucha, si ustedes gustan tomar este taller de manera virtual, que también está disponible, contacten al maestro Jesús Baldovino Ramero, ahí en su Facebook, o al Facebook de Sueño Colectivo. Entonces, eh, no se van a repetir. Yo lo recomiendo ampliamente. Inscríbanse. De verdad, la van a pasar muy bien. Y van a mejorar sus formas de expresión escrita. Perfecto. Recuérdanos últimamente, nada más, ¿en, en Instagram también estás en Instagram o solamente en
6: Facebook, los dos.
0: Ahí en Instagram también
6: estoy, pero eh, tuve problemitas para el acceso. Me tocó abrir otro. Entonces, yo soy más de Facebook y del, del WhatsApp, ¿no? Ok. ¿WhatsApp? Pásanos el WhatsApp. Es eh, con siete es 106
0: 33 56. Ahí están, pues ya están todas las coordenadas: Facebook, WhatsApp. Si alguien gusta inscribirse de manera virtual, están disponibles los talleres. Escríbanse, eh, de verdad no se van a arrepentir y van a poder publicar más adelante los textos. Pues bueno, eh, pues bien, lamentablemente llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos a nuestro invitado, el escritor michoacano y mediador de lectura Jesús Baldovino Romero, por haber estado con nosotros aquí en la bruca donde todas las artes juegan. Mi estimado amigo, te deseamos todo el éxito del mundo.
6: Muchas gracias, muchas gracias, señor. Y bueno, la última recomendación, hagan bruca
0: leyendo. <ríe> Exacto, hagamos bruca leyendo. Gracias, mi estimado Jesús. Pues bien. Ahora vamos a escuchar de nuevo a la banda capulqueña de Rock Cinema Dorado, esto se llama Sin Claudicar, dale mi estimado Donaldo.
3: Pasado por discursos para entender lo que quise Viviendo entre justicias que no puedo resolver Todas veces me encuentro entre la espada y la pared Pero en el camino de la realidad incierta Inocencia paga preguntando si está muerta La respuesta solamente el tiempo me las dio Aprendí que perder es lo mismo que se perdedor Son tantas las razones Son tantos los motivos Que me recuerdan Porque en esto a la fecha sí Me he caído Por supuesto No hay la meto Ni pretexto Solo un pensamiento Que jamás dará perdón al tiempo Y es que aunque lo siento está prohibido el rendir Seguiré la misma lucha que nunca queda en mí ¿no? En esta vida
5: Regresamos con más con más Boruta
1: Damas y caballeros, lamentablemente llegamos al final de esta emisión número 113 un placer haber estado con ustedes. A nombre de ese equipo de trabajo, les agradecemos el favor que nos hacen por escucharnos y oírnos cada viernes
0: en La Boruca, donde todas las artes juegan. Y yo les recuerdo. Y yo les recuerdo que eh, eh, este programa es una coproducción entre Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates de Acapulco y el colectivo ADN Cultura, el cual pueden seguir en las redes sociales. Lo encuentran en Facebook y YouTube como ADN Cultura y ADN Cultura Guerrero y en su sitio web oficial www.adncultura.org. Y también recuerden que
2: si tienen dudas, sugerencias o comentarios, también pueden escribirnos al correo electrónico radio arroba .edu .mx. Recuerden que tenemos cita todos los viernes a las 4 de la tarde aquí, en La Boruca, donde todas las artes juegan. Nos vemos hasta el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Bye. Esto fue, esto fue,
0: esto fue, La Boruca, donde todas las artes juegan.